1: vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.
0: Det är klart att Malmö som tredje rikets största
1: stad. Jag I want
0: to go home. Stockholm är smartare än lant säger tycker jag.
2: Sen lunch med PK. Din guide i svensk politik.
1: Onsdagar 18.00.
0: Man slänger ut alla olika tänkande så blir man en liten och stark kärna.
2: Bond löser ingenting. Det är bättre att prata istället.
0: Ja, det är onsdag och klockan är 18.00 och det är dags för sen lunch med PK. Jag heter Sara Rydberg och med mig idag i studion så har jag
2: Alexander wilson Dörs, Filip
1: Utanmar,
3: Marmar Mushfighi.
0: Härligt, härligt. Och idag så ska ju vi snacka yttrandefrihet. Eller hur? Ja. Mm. Men först, hur är det med er?
2: Jo, det är bra tack. Det är bra. Det är eh hamnat nu här så det är rätt mycket plugg och så. Ja. Men jag håller huvudet högt.
0: Skönt. Är det samma för dig, Filip, eller?
1: Nej, ja, men jag är väl den här standardstudentgrejen. Självklart så borde man ju tenta plugga men jag tror inte jag har öppnat en bok senast veckan. <laughs> men jag tänker att det löser sig.
0: Ja, men det gör det nog. Hur går
3: det för dig i med statistiken? Ja, det är inte så bra. <laughs> jag hela tiden ligger efter. Jag kommer ikapp och sen ligger det efter igen. Då. Ja. Men det, det löser sig.
0: Det löser sig. Nej, men statistiken är tuff, ja. som man ju säger. Det är mycket att repetera. Ja. Men ja. Ah, förlåt.
3: Ja, man tar att man glömmer hela tiden. Och ja. Då.
0: Men, men. Man gör ju det va. Men vad är det ni pluggar just nu i stadsen?
2: Uh, oj, det var en bra fråga. Uh, just nu är vi inne, i, är vi inne på uh, EU. Pratar vi om. Mm. Pratar på hur, hur staten är uppbyggd och så. Uh, vilket är rätt kul. Inte lika intressant som politiskt teoretiker. Men det är... Uh, uh, Ändå intressant att lära sig om svensk politisk historia. Jag håller med dig lite. Så
1: det är mycket empiri nu. Jag, mm. jag, jag, jag vill mer sväva i de politiska teorierna i ja, Sverige. Jag känner att det, det lockas jag till. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> ja EU är alltid ett lite så hatämne. Ja, jag vet inte. Ja, det Nej, för... jag det <laughs> ja. Men du är också liberal. <laughs> ja, men det var inte
3: den. Alltså, jo, det kanske. Men jag hade ingen aning om EU. För jag är inte, eller nu är jag ju och men inför ja. var är inte. Så för mig vara att, vad är den? <laughs> och då har jag lärt mig i den här kursen, så jag var väldigt så här, intresserad. Jag läste det väldigt bra. Jag, kan, jag tror jag kan kan utan till. Oj!
2: Det är
0: starkt. wow! Jag läste halva, sen la jag ner den så tog jag aldrig upp den igen. Ja! Så var det. Men jag, faktiskt, mitt intresse för EU har ändå stigit lite sen jag såg den här Bristle Calling, den här serien på SVT där man fick följa okay. fyra stycken svenska eh, EU-parlamentariker. Ja, Okej. Okay. Den rekommenderar jag.
2: Fick ni det att gilla EU? Ja, men
0: lite mer. Det blev liksom lite mer verkligt mm, på något sätt. Innan så har det bara sett som ett jättejobbigt, stort komplex. Som borta där. Borta där borta som känns för svårt att få jobbigt ja, men vi fortsätter med lite yttrandefrihet sen då, efter nästa låt. Och det där var Scudetti med Sidi. Och nu så lämnar jag ordet över till dig, Alex.
2: Ja, tack så mycket. 1971 så antog Sverige konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Enligt konventionen så ska anslutna stater olagligt förklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagandet i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag. Men istället för att införa ett sådant förbud så ändrade Sverige bestämmelsen om hets mot folkgrupp och Sverige har därefter vid flera tillfällen mottagit påpekanden från den internationella kommittén mot rasdiskriminering om bristen på organisationsförbud i svensk rätt. I maj tidigare i år så tog regeringen emot ett betänkande om förbud mot rasistiska organisationer. Och i betänkandet så föreslås att ett förbud mot rasistiska organisationer införs genom ny straffrättslig lagstiftning. Frågan har varit omdebatterad under en längre tid och många organisationer har gett sina synpunkter. Det finns dock inte en majoritet i riksdagen bakom ett förslag mot förbud av rasistiska organisationer, endast S, C och MP för. Däremot så är det bara V, SD och L som är emot ett förbud av deltagande i rasistiska organisationer. Och det är detta förslag som kommittén gick fram med. Många inflytelserika och stora organisationer har i debattartiklar och i sina remissvar på utredningen gett sina synpunkter. Överlag kan ses att en majoritet är emot förslaget. I Svenska Dagbladet skriver till exempel 24 organisationer, där bland representanter för Amnesty, Antidiskrimineringsbyrån, RFSL, RFSU och Afro-svenskarnas riksorganisation att det är fel väg att gå att förbjuda deltagande i, i rasistiska organisationer. De menar att förslaget i bästa fall skulle bli ineffektivt och i värsta fall faktiskt kunna leda till en viss ökad acceptans för att en del rasistiska uttryck och aktiviteter är ja, till en viss ökad acceptans för det. Samtidigt så ser man att det finns en stor outnyttjad potential i redan existerande lagstiftning för att bevra rasistisk brottslighet. Och även den tunga instansen Justitieombudsmannen dömer ut förslaget att införa ett förbud mot organiserad rasism. En tung invändning är att den föreslagna lagtexten är svår att förena med de grundlagstadgade fri- och rättigheterna. Däremot anser det svenska FN-förbundet att det är dags att förbjuda deltagande och... Eh, och rasistiska organisationer i sin helhet för att sätta stopp för dess utbredning och motarbetande av det demokratiska samhället. Jag heter Håkan Djurgholt. Jag hoppas att du inte missar Studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting.
0: Ja, och det var Working for the Knife med Mitski. Och nu, Alex, så fortsätter vi på ditt tema, eller hur?
2: Ja, precis. Jag tänkte att det, det är en intressant fråga att diskutera. För även om min del läste upp nu kanske var väldigt kritiskt så finns det även väldigt många som, som är för ett förbud. Eh, eller i alla fall för ett förbud mot deltagande, vilket är en majoritet av riksdagspartierna. Vad tycker ni?
0: Mm. Alltså det är ganska intressant. Alltså jag tänker att jag är nog för ett förbud av liksom själva organisationen men kanske inte för ett deltagande. Alltså jag tänker typ om man får en liten parallell till typ så prostitution att jag kanske inte tycker man ska förbjuda de som säljer sig själva men sen tycker jag inte prostitution i sig är bra och att man kanske ska motverka liksom det som alltså typ bordeller och såna saker liksom, alltså själva alltså organisationen i sig om ni är med på hur jag menar.
1: Mm. Jag tycker det är svårt. Det känns som att det lätt kan bli väldigt godtyckligt om man försöker lägga förbud. Vad är rasism? Vilket förbund är rasistiskt? Vilken organisation är rasistisk? Var drar man gränsen? Det känns som att man öppnar upp väldigt mycket för att man liksom en bedömning som kanske inte ska finnas i en lag.
2: Risken är eller? kanske att det blir en väldigt snäv definition som, som väldigt många inte hamnar under mm. och att det skapar liksom en legal definition av, av en accepterad rasism. Det ju, man kan peka på att nej, men vi är inte rasistiska, vi får existera. Eh, och det kanske öppnar öppna för, för någonting som vi inte vill ha. Ja,
1: för är det inte mm. olagligt så är det okej. Okay. Precis. Eh, kan ju tänkas vara en, 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 en infallsvinkel som man får mm. eh, om, man, om man inför det här förbudet. Och jag tror att det, det kan vara skadligt i längden, så jag, jag känner ju att eh, Ja, skulle, det är problematiskt. Vad
2: skulle hända liksom om NMR, alltså den nordiska motståndsrörelsen, friades i det här? Och, ja, men vi är inte rasistiska. Vad har det för konsekvenser?
0: Mm, verkligen. Vad tycker du, Marmar?
3: Ja, det är väldigt svårt faktiskt. För att, som ni pratade om, det, det hur man ska definiera att det är rasistiskt. Det finns en definition om ras. Rasby, alltså, vad var problemet förutom ras och rasbiologi och det, det kan jag förstå men sen som en del kanske är eh, börjar med eh, icke-rasistisk och sen bygger på eh, senare på en rasistisk eh, budskap mm. då kan man inte göra så mycket <laughs> eller det blir svårt för att man hittar alltid kriphål i lagarna mm. eh, samtidigt att eh, jag tror inte förbjud Nå någonting som blir förbjudet är eh, bra. Alltså det hjälper inte hela tiden. Nej. Jag tror att um, det kan särskilt nu som vi är i ett eh, informationssamhälle eller en väldigt öppet samhälle och det finns många mm, medieplattformar alltså, som man kan kom, de kan gå under jord och, och, men fortfarande existerar. Så man kan inte eh, man kan inte stoppa dem. Så men jag håller mer med dig att mm. organisationen kan Alltså man ska inte ge dem tillstånd, men man kan inte bestraffa de som är deltagare. Mm.
0: Mm. Jag tänker att det gör det också lite svårt om man typ skulle vilja lämna en rasistisk organisation. eller jag vet inte, det kanske inte Man kanske inte kan se det som ett beroende på samma sätt. Men det blir kanske svårt om man är i ett sammanhang som är väldigt rasistiskt och vill typ... Nej, det är en dålig liknelse där. Men eh, då, <skratt> <skratt> då ja. är det ju svårt då det är förbjudet. Liksom. <skratt> Men ja. det är ju inte ett beroende på samma sätt.
2: Det skulle vara intressant att veta vad, jag menar, vilken definition som skulle fastställas och vilka krav man skulle, man skulle applicera. Jag, menar, det finns ju, jag, menar, jag skulle ju anse att Sverigedemokraterna då skulle, skulle förbjuda. Alltså, det skulle mm. inte, man kan, kan inte förbjuda en riksdagsparti på det sättet. Um, och då skapar man kanske en legal grund för, för hur de uttrycker sig. Uh, och det håller ju, vissa håller inte alls med med det.
0: Nej, det är en knivig fråga, men vi får fortsätta diskussionen om yttrandefrihet efter nästa låt.
3: Hej, det här är Amanda Lind och du lyssnar på Senlunch med PK.
0: Det där var Jump the Turnstyle med Jordana och TV Girl. Och du lyssnar på Singalunch på PK här på Studentradion 98,9. Och i studion så har vi Marmar, Filip och Alex och jag, Sara. Men nu över till dig, Filip.
1: Ja, jag tänkte prata, prata lite om plattformar för yttrandefriheten. Och hur de har förändrats över tid. Jag tänkte faktiskt börja med en quote. Den moderna människan överbelastas av information- det blir svårare att skilja på kvalitativ kunskap och skadiga lögner. Um, det här är då en quote som kanske känner passas jättebra idag. Men den kommer faktiskt från 1500-talet. Mm -hmm. uh, Konrad Gesner sa det här för att han tyckte att det var lite problematiskt med, med alla böcker. Hur man skulle skilja på, på all, all fakta som dök upp.
0: Ja, Stackaren, um, han hade inte haft det lätt idag.
1: Nej, han, han hade tyckt att det var väldigt jobbigt. Men det här är ändå ett tema som jag tänkte uppmärksamma hur det lyfts fram åter och åter igen i historien. För det här var ju på 1500-talet om böcker när de kom ut. Och samma visa kom ju igen när radion började bli en grej. Mm. Det här kan vara problematiskt. för att nu, nu kan folk få ut sina åsikter, vi har ingen kontroll. Den kan sprida åsikterna på ett annat sätt. Och det, det, ja, det togs emot lite sådär i allmänheten. Men det verkade ändå vara okej okay sen efter ett tag. Sen kom televisionen. Och då var, kom samma sak upp igen. Att Det här är, det här är krångligt. Nu kan, kan folk nå ut. Och, ja, och igen och igen. Och dagens fenomen kanske mer är Youtube, tänker jag. Eller alla mm. alternativa sätt att ta till sig eh, eh, information på. Mm. Eh, så det tänkte jag att jag ville prata lite med er om. Mm. Eh, vad... vad hur ni tänker kring grunden på det. Varför tror ni att vi återkommer till det här? Att det är farligt så fort det dyker upp någon ny möjlighet att uttrycka sig?
2: Ja, jätteintressant fråga. Jag tror att, jag tror att just internet kanske eh, sig ändå lite i sättet som information kan sprida sig på. Att det kan ta sig från, från en kontinent till en annan. Ehm, liksom det spelar ingen roll var man befinner sig. Och sättet information sprids på har ofta att göra med hur många som interagerar med det. Och det har ju en annan... Böcker har ju har ju också väldigt mycket information, och det var säkert väldigt eh, revolutionerande då. Men eh, jag, jag har, har väl en känsla att internet är lite större än så?
3: Mm. mycket större. Förut var det till exempel en bok eller en radio. Alltså, ja, någonting hände i eh, Sverige, var var i Sverige och i ja, Skandinavien eller västvärlden. Men nu är det min pappa skickar nyheter om Sverige till mig varje dag från Iran, för att han läser på persiska om det. Så det är väldigt så att, äh, jag tycker att äh, det är farligt för de som vill ha, som vill kontrollera människor, vill kontrollera individen. Så det är, äh, det är därför, och äh, vi ser vad äh, äh, nästan alla revolutioner, eller reform, förändringar, skett efter upplysningen som mm. skett med böcker, radio, tv och nu internet. Mm. Så det, det är därför.
2: Du menar att det finns en koppling mellan informationsspridning och att folk skapar förändring?
3: Ja, för att man... man alltså det, det finns alltid möjlighet att man får både bra eh, information och dåliga information. Men, man, eh, men mest man får... Alltså det är som en upplysning det får man, alltså för mig själv, jag lärde mig om saker som kom om det, internet, så det var. Jag tror jag...
0: Ja, det är en spännande fråga. Vi får fortsätta efter lite musik. Gang signs med Ilham. Nu ska se, Filip.
1: Äh, ja, men jag tänker det här blev vi intressant i skogen på, på en gång, så att vi mm. fortsätter. Äh, vi pratade om internet mm. eh, och den möjlighet som det ger för yttrandefriheten. Eh, och de problem det också ställer med yttrandefrihet. Eh, och det är lite sant, då, men hur, hur ska man då hantera de här problemen? N när är det okej okay att börja på att och, och, och pilla på det här får du inte säga? Eller det här, när ska man begränsa möjligheten att säga saker? Det, det, det blir ju helt plötsligt en sån explosiv stor fråga, vi, vi som du sa Marmar det är inte samma sak som det här med böckerna mm. för den, den är ju mycket mer nischad, ja. kopplad till en region kanske, eller bara de rikade råd med böcker, men det här internet är ju för alla.
2: Jag tror man måste fråga sig själv liksom hur på vilket sätt existerar yttrandefriheten på internet? Liksom, är det samma sak som att kunna stå och prata på torg och bli stoppad av palisen för att de inte är ens budskap? eller blir censurerad eller, säg man, blockerad på Facebook? Är de, jäm är de jämförbara, tycker ni?
3: Uh, I princip,
1: som princip så kan man jämföra dem. Men i, liksom, uh, i praktik?
3: Nej. Uh, alltså, uh. uh, uh. uh, det är uh, yttrandefrihet uh, när det gäller polis. Då gäller, alltså, om polisen kommer att stoppa eller censurera. Det är, censur är någonting som staten gör. Men... Uh, Internet Och de plattform som vi använder är mest privata. Mm. Eh, och eh, det är därför de kan begränsa vår frihet att tros. Men ett mm. annat problem är med algoritmen som finns. Och då blir det ja. att man bara eh, en del har, eh, ja, man bara klickar på en sak och den kommer och mer och mer. Så man, det är inte, eh, jag tror att plattformen som vi använder för. Nyheter och information är inte optimalt för den upplysning, positiv upplysning som man vill. Eller önskar för eh, frihet. Men gränsen, alltså vi kan inte begränsa heller för Nej. att det är jättestort. Fast diktaturen kan göra vad mm. de gör.
0: Mm.
2: Jag, tycker är, jag tycker det är fel att, att man lägger liksom den, för det blir ändå nästan en form av in, lagstiftning på internet. Att man lägger ändå det i händerna på privata företag. Det borde ändå finnas något enhetlig eftersom internet har en så pass stor roll i att yttra sig. För det är så många kommunicerade och så många når sina åhärer. Mm. Att det mm, borde finnas något bättre sätt.
0: Ja, på något sätt så blir det ju lite skevt. Men visst hade typ, gjorde typ twitt Twitter att de kunde typ markera på Trumps uttalande huruvida det var mm. typ fake mm. news Precis. eller inte.
2: ja Och sen när han bröt det för många år så tog de bort honom.
1: Fast, fast nu, nu är vi tillbaka igen tycker jag på det här med, med godtyckligheten, mm, det här med organisationerna. Ja, mm. var, för att de, var drar vi gränsen?
3: Exakt, för mm. att Twitter har gjort det mot Trump mm. och det är, kanske många av oss tyckte om det. Mm. Men de gör inte samma sak med diktaturen. Till Nej. exempel eh, islamis, islamister i Iran, mm. de kan skriva vad de vill. Mm. Så det är godtyckligt som du säger. Just i det
2: fallet. Mm. Kan det nog ha handlat om hans liksom räckvidd och så. Men principiellt så ska det ju vara
1: samma.
3: Mm. Ja. Och då är frågan, har du... vi inte
1: öppnat Pandoras box? Alltså internet är ju, det kommer det bra med det dåliga. Om man börjar på att försöka lagstifta och, och stänga dörrar så kan det inte slå tillbaka. Mm.
2: Mm. Jag
0: tror
1: man måste utreda det där på, på, en, på en större skala. För det
2: blir ju godtyckligt idag. När, när det blir liksom, men, det blir hos Twitter som bestämmer vad man får säga inte. Det borde, borde finnas en bättre lösning på det.
0: Ja det är svårt. Vi återkommer efter lite musik. Det där var Metalman med låg loose och du lyssnar på Senlunch med PK här på Studentradion 98,9. Och nu är det dags för Marmar.
3: Ja jag förberett mig för ett helt annat men nu diskussionen gick på annan väg, så jag skulle säga. Men jag börjar med den här att vi har pratat om hur är yttrandefrihet nu och sen gränsen och hur det ska vi göra. Men jag vill gå lite bak. Vad är yttrandefrihet? Mm. Och för att vi har den yttrandefrihetslagen den är ny, nästan. Alltså ganska ny. 90-talet var det. 1991, exakt. Och det men koncepten om yttrandefrihet är, eh, går långt tillbaka i tiden. 1500-talet, 1600-talet började där. Och då var att eh, eh, och den är jag tror att det är väldigt intressant att man vet att den här koncepten fanns och sen kom så lång tid tog för att det blir en lag. Att mm. staten ska inte censurera och, eh, och alla ska ha rätt till vad man tänker och och att skriva den eller yttra sig. Men sen vi har pratat om det där med lite begränsningar. Ingen ingenstans har vi 100% yttrandefrihet. Det är olika i olika länder. Men i alla fall det är mycket bättre i liberala demokratier som vi har. Särskilt i Sverige är vi ganska öppet. Men jag har en fråga för er. Jag antar att ingen av er har bott utanför demokrati, men kanske ni gör det. Men vad är yttrandefrihet för dig, Sara? Oj,
0: jag känner att jag blir satt här. Um, <laughs> nej, men gud. Vad yttrandefrihet är för mig? Men det handlar väl om att man får yttra sig och säga vad man vill så länge det inte kränker någon annan. ja Det är min killisning. Okej, okay. är du? Att
2: inte, att inte vara rädd för att, att staten ska kunna begränsa vad jag, vad jag säger för någonting. Jag känner mig väldigt trygg i att jag kan yttra mig eh, och påbygga saker samtidigt som jag vet att jag, inte, att jag inte är rädd att kränka någon annan. Men det är ingenting som jag anser vara, vara en begränsning. Mm. Mm.
1: Frihet, att utan, utan ingripande få uttrycka mina åsikter och mina tankar och idéer. Ja, det är väl det mest grundläggande egentligen. Ja.
3: Jag tror ni alla hade det hittills. Att ingen censurerade er. eller för det. Men eh, jag ska lite gå personlig. Det hade jag inte. Och eh, det, det är. Mm, för mig var jättestor grej när jag kunde yttra mig här i Sverige. Jag var chockad att jag kunde säga vad jag vill. Mm. på riktigt. <laughs> Och det var. Eh, men ett problem som eh, för mig. Mm, började det här vara att efter ett tag jag märkte att jag börjar självcensurera mig igen. Den här gången var inte av staten i mitt land har jag gjort på grund av staten men här var på grund av individer att jag och jag skulle inte säga vad jag vill för att det kunde kränka någon. Och då var för mig igen den här dåliga känslan att jag censurerar mig själv och då var så här att oj var är verkligen yttrandefrihet?
0: Ja. Det är en spännande fråga och vi fortsätter diskussionen där efter lite musik. Cold Teeth med NNIT. -E och du lyssnar på Senlurs med PK här på Studentradion 98,9. Marmar.
3: Ja, ska jag fortsätta? Gör, <gör så. Ja, för mig var det så här. Alltså... Uh... I, i, i mitt land var den här eh, staten, var mm. eh, en diktator plus teokrat, så det är två vä alltså värsta diktatur kan jag säga. Då kunde man inte, fick man inte kritisera religion eh, och det hade väldigt eh, hård straff. Då straff var den. Så, och sen här i Sverige fick jag inte ens i individnivå kritisera en religion som jag halv och övade den i 28 år. Mm. Och där var det en igen, känsla att ja, nu begränsas min yttrandefrihet. Mm. Inte av staten. Men av eh, ja, den här känslan att man får inte kränka andra. Mm. Samtidigt att man blev kränkt en gång av staten av samma anledning. Och nu eh, för att man vill inte vill kränka någon annan. Så ja, det är därför för mig en jättestor fråga om den här... Alltså, Yttrandefrihet frihet får mig är en gammal arv av upplysning upplysningstiden. Jag vill gärna eh, ha den hela tiden. Och eh, särskilt för ja, individens rätt eh, samtidigt eh, eh, nu alltså tiden är många, eh, många som vill på något sätt begränsa det. Mm. Eh, och det är så enkelt att man gör man börjar med den sak. Och sen den går till en annan sak. Man, nu är det på grund av att till exempel, nej, den här gruppen kommer bli kränkt så ska vi vi får inte säga det. Eller vi ska vara försiktig. Jag tror att den dag som vi personligt säger att eh, jag ska tänka om jag får säga den, Där är det lite mer eh, en alarm. Att nu, mm. nu, nu har gått över den här gränsen. Mm.
2: Jag tror att det finns en, en, en fin linje där mellan liksom, att man kritiserar någonting och sen att man om ja, man kränker någonting. Jag tror att det är en livlig debatt idag. Mm. Då vissa ja, säger verkligen. att ja, men, jag kritiserar bara det jag har rätt att göra, medan vissa tar väldigt illa upp. Mm. Men att, att kritisera religioner idag i Sverige tycker jag är väldigt öppet. Jag menar, det, gör ju, det görs ju varje dag. TV, i menar, det, är, det, finns ju, det finns ju ingenting som är så accepterat idag som man kritisera islam, exempelvis, som att du syftade på. Ja,
3: det är, alltså, alla religioner faktiskt tycker jag att man ska få kritisera alla tron. Eller, och man ska tåla också att om man blir får kritik för sin kritik. Det också ska vara mm. någonting som man ska vara beredd för. Det. för att mm. En del säger att ja, men jag har kritiserat till exempel islam och sen man fick ett svar. Då blir man så här, ah, varför de sa det till mig? Så, så jag tänker att det ska man vara ett öppet, öppet samhälle. Det, ska man ha.
1: Fast det är väl, det det, är väl det, det, det det hänger på väldigt mycket, att du ska du, 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 kan få vara, du kan få vara en idiot på ren svenska men då ska du också ha rätt att få tillbaka för det. Mm. Alltså, du, du ska inte vara, vara begränsad i det men däremot ska du få höra varför det är fel och varför Felt. du inte ska göra det. Mm. Och det där, där är ju en viktig skiljelinje tycker mm. jag. Liksom att den, det är inte censur. Det är Nej. bara liksom, du har fel. Ja, det är en jättestor skillnad.
3: Jag tror mm. att många ska följa den här. Censur är bara när staten eh i ord no, alltså för, för hans granskar skrift eller ljud eh, program den här är censur, ingenting annat.
0: Mm.
2: För att bli liksom för Men att bli.
3: självcensur är det våla. Ja. Ja,
0: det är spännande. Vi kan ju diskutera det här i flera timmar känner jag. Men vi får ta lite musik. Mm. The Metadore med advertisement. Så där ja. Då är vi snart igenom dagens sändning. Mm. Hur känns det nu Alex som har debuterat här?
2: Jo men det känns, det känns riktigt bra. Det var riktigt kul att, att vara med och diskutera. Um, så ja,
1: jag, jag känner mig på målen.
0: Underbart.
1: Jag ska dra in lite mer negativitet. Jag känner mig otillfredsställd. Jag, jag vill prata mer. <laughs>
0: Exakt så.
1: <laughs> det tog slut.
3: Det gick för snabbt. Ja, och man har inte hunnit att prata om allt om yttrandefrihet men Det begränsades.
1: <laughs> Ska vi prata om allt? Då, då, då blir det verkligen så här veckoformat. Prata en timme i veckan ett par år, tänker jag. <laughs> ja,
0: det på, vi får ha en sån sändning 24-7 någon vecka. Ja. Där man aldrig slutar prata ytterligare. <laughs> och ingen musik som liksom kommer in och förstör. Nej, nej.
1: <laughs> tror tyvärr inte att det blir en hit. Nej. nej.
0: Det, är nog, det finns nog någon, något syfte med att hålla det lite kort och konsist.
1: Någon
2: gång måste man kanske testa.
0: Någon gång, Någon vecka. Gärna efter statistiktentan
3: Ja, oh, yeah, gärna.
0: <laughs> Nej, men jag tycker det har varit eh, riktigt kul. Och jag tycker vi verkligen har lyckats lyfta olika aspekter av yttrandefrihet eh, på ett bra sätt. Och jag mm. tycker vi har haft en eh, väldigt intressant diskussion.
2: Ja, verkligen. Många, många, många delar av yttrandefriheten. Mm. Lite organisationsfrihet, lite om internet.
3: Och erfarenheter. Erfarenheter. Ja, just det. <laughs> det är
2: en väldigt viktig tillgång.
3: Mm.
0: Verkligen. Ja, men toppen. Stort tack ska ni ha som lyssnat. Och stort tack till alla här inne i studion. Ni har lyssnat på Senlunch med PK här på Studentradion 98,9. Och vi hörs nästa vecka.
1: Hej, jag heter Jesper Andal och du har lyssnat på Senlunch med PK och med
0: mig. Det var roligt för oss.